0: Also es ist hier wesentlich entspannter. Es ist so angenehm. Also pura vida heißt wirklich, ja, leb deinen Tag, ne? leb dein Leben. Also es bedeutet eigentlich präsent bleiben, im Moment leben. Und es gibt auch Wartezeiten, ja, aber es gibt nicht diese Anspannung. Also die Einheimischen, die haben hier nicht diese Anspannung wie die Deutschen.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück hier im Auswanderer-Podcast. Und nachdem wir letzte Woche in Paraguay waren, also in Südamerika, habe ich mich entschieden, wir gehen mal ein bisschen weiter nördlich, und zwar nach Zentralamerika. Du hörst gleich die Geschichte von Silvana, die erst nach Ungarn und dann kurzerhand in die völlig entgegengesetzte Richtung, nämlich nach Costa Rica, ausgewandert ist. Eine abenteuerliche Geschichte, die zeigt, wie eine Auswanderung eben auch laufen kann. Wenn du allerdings eher der Typ bist, der sich gerne vorbereitet, einen Plan macht, nicht einfach ins Flugzeug steigt ohne Rückflugticket, weil du vielleicht auch eine Familie hast, um die du dich kümmern musst, dann empfehle ich dir, hol dir mein kostenloses E-Book, den Auswanderer-Report, wo ich dir meine wichtigsten Auswanderungstipps gemixt mit den Tipps meiner Gäste weitergebe. Das Ganze nennt sich die fünf goldenen Regeln, wie du erfolgreich auswanderst und du bekommst das als Geschenk direkt über meine Webseite der auswandererpodcast.com. Da gibt es oben rechts einen Button, da heißt es Geschenk, da klickst du einfach drauf. Den Link zum Auswandererreport, den findest du aber auch hier in den Shownotes oder in der Folgenbeschreibung in deiner Podcast-App. Mein Podcast. Das heute ist wirklich eine abenteuerliche Geschichte, wo du vielleicht den Kopf schütteln wirst, wenn du sie gleich hörst. Aber genau deshalb liebe ich meinen Podcast hier, weil es eben ganz unterschiedliche Menschen sind, die hier ihre Story erzählen. Alle haben aber eines gemeinsam. Ihre Auswanderung war erfolgreich. Und hier erzählen sie, wie sie es gemacht haben. Aber vielleicht erst noch mal kurz zur Destination von heute. Es geht also nach Costa Rica. Wenn du schon mal da warst, dann weißt du, dass das ein wunderbares Land ist, was übrigens auch ein Geheimtipp bei deutschen Auswanderern ist. Denn Costa Rica hat eine hohe Lebensqualität. Es gibt verschiedene Klimazonen, also passend auch für die, die es gerne heiß, aber auch für die, die es dann lieber kühl mögen. Das Land ist sehr sicher. Es hat auch eine gute Gesundheitsversorgung und mir persönlich gefällt vor allen Dingen der Lebensstil, den die Einheimischen ja mit Pura Vida beschreiben. Äh, mein heutiger Podcast ist Silvana Seifer. Sie ist 2019 nach Costa Rica gekommen, nachdem sie 2018 erstmal nach Ungarn ausgewandert ist. Und in Costa Rica lebt sie am Playa Samara, an der Westküste. Und dort hat sie auch ihr Hobby zum Beruf gemacht. Sie produziert nämlich unter anderem veganes Eis. Wie sie darauf gekommen ist und was sie in den bisher drei Jahren vor Ort erlebt hat, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Silvana. Ja, hallo. Silvana, wenn du bei dir, wo du bist, aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ich sehe nur grün. Ich sehe grüne Bäume, Palmen und die Vögel zwitschern hier lauter als in Deutschland. Man hört so die Tierwelt auch sehr, sehr deutlich. Ja, und es ist immer warm. Es ist immer eine warme Brise. Der Wind weht, ich bin ja hier am Meer und es ist, also für mich, für meinen Körper, ich brauche die Wärme. Ich wollte schon immer eher in warmes Land, ich habe den Umweg über Ungarn gemacht, ja, aber es ist im Prinzip so rausgekommen, wie ich es wollte. Ich habe immer Flipflops an, keine anderen Schuhe, ich brauche keinen Mantel, kein Nichts, es ist so schön.
1: Silvana, du hast gerade in so einem Nebensatz erwähnt, dass du ursprünglich ja nach Ungarn ausgewandert bist und da wollen wir nur ganz kurz anfangen. Das war 2018. Jetzt Ungarn und Costa Rica würde ich sagen, also noch mehr auseinander geht ja gar nicht. Wie kamst du denn erstmal auf Ungarn? Das war ja quasi so eine Art Testauswanderung, ne?
0: Ja, also Ungarn, ich habe damals kurz vorher meinen Ex-Freund kennengelernt und der kann perfekt Ungarisch und Freunde waren dort und wir haben einfach äh, den Start dort versucht mit einer kleinen Gemeinschaft. Und dann haben wir das Haus gekauft, vom Winter kurz vorm Winter. Es musste noch ausgebaut werden, deshalb sind wir erst im April da drauf nach Ungarn gereist, um es auszubauen. Und da haben die Freunde schon entschieden und sind dann auch schon abgereist gewesen nach Costa Rica. Dann haben wir kurzerhand entschieden, wir verbringen den Sommer noch dort. und wandern, dann nach Costa Rica hinterher. Okay. Und das war eine gute Entscheidung.
1: Also das heißt, erstmal ein Haus kaufen, dann äh, nach Costa Rica auswandern. <lacht> Was habt ihr jetzt mit dem Haus da gemacht?
0: Das haben wir wieder verkauft. Also das kostet ja dort nicht viel. Deshalb war es auch schnell entschieden und schnell gekauft, weil es ist einfach nicht viel Geld. Okay. Und es war schön, ein Sommer ein Haus zu besitzen.
1: <lacht> und nach Costa Rica warst du vorher schon mal da?
0: Nach Costa Rica? Nein, in Costa Rica war ich noch nicht vorher. Wir haben wirklich <lacht> entschieden, die Koffer zu packen und in den Flieger zu steigen. Wir sind also Seitdem bin ich hier. Ich bin nie wieder zurück nach Deutschland oder Ungarn. Ich bin seitdem hier, seit drei Jahren und zwei Monaten und ich bereue es nicht.
1: Und was war denn dein Plan oder was war euer Plan in Costa Rica? Äh,
0: wir hatten keinen wirklichen Plan. Also nur der Plan soweit, dass es eine Gemeinschaft werden sollte mit den Freunden zusammen, dass ist immer noch nicht passiert, nicht mit den Freunden, weil die sind an einem anderen Ort. Costa Rica hat sehr viele verschiedene Klimazonen und die sind mhm. am Arenalsee, was für die meisten Europäer vielleicht angenehmer ist, weil ein bisschen kühler, es ist höher gelegen und kühler, aber für mich regnet es da zu viel, zu lange. Ich brauche wirklich dieses sommerlich warme Wetter am Strand, das gefällt mir besser. Und auch in der Regenzeit ist es immer noch wärmer und angenehmer und ich kann trotzdem noch baden gehen. Man kann das ganze Jahr ins Wasser und deshalb habe ich jetzt eine neue Freundin und die kommt nach Costa Rica. Die braucht es auch am Meer, die mag gerne schwimmen.
1: Jetzt fragen sich aber vielleicht einige, du gehst darüber mit Freunden, ihr wollt eine Gemeinschaft gründen, das kommt dann irgendwie nicht zustande. Ne, der eine oder andere würde jetzt in dieser Situation wahrscheinlich irgendwie Panik kriegen. Ja, was mache ich denn jetzt? Du hast in Deutschland und auch sonst in der Schweiz, in England in der Gastronomie gearbeitet. Was war dann deine Entscheidung und dein Plan, was du jetzt auf Costa Rica machst?
0: Ja, ich habe mich immer für mich entschieden. Deshalb auch das warme Wetter am Strand. Und ich habe in Ungarn schon angefangen, veganes Eis zu produzieren selber. Und da ist auch die Entscheidung gefallen, ich habe so viel produziert, es war so gut, dass ich das verkaufen muss. Und deshalb habe ich hier in Costa Rica das Erste, was ich gemacht habe, ich habe eine Eismaschine gesucht. Und während ich die gesucht habe und die Leute in, den, in einem Eisladen, wo ich jetzt bin, die habe ich gefragt, ob die jemanden wissen, wo man die kaufen kann. Und der hat mir angeboten, den Laden zu kaufen, den ganzen Laden. Und das habe ich einfach gemacht. Was? Ja.
1: Das ist ja eine geile Story. Also du warst eine Eismaschine und der hat dir aber gerade das ganze Lokal verkauft.
0: Der hat mir den ganzen Laden verkauft.
1: Okay, und da hast du dann sofort zugeschlagen.
0: Ja, das war eine gute Entscheidung. Also am Strand selber Eis verkaufen, das war so die Idee, die erste. Mit so einem Wagen am, über den Strand fahren. Mhm. Aber das braucht irgendwie andere Genehmigungen. Das geht nicht so einfach als Ausländer. Als Ausländer ist es besser, man hat einen ganzen Laden. Das habe ich dann während dem Prozess dann auch erfahren. Und für die Residenz ist es viel besser, auch den eigenen Laden zu haben und mit den ganzen Genehmigungen. Es ist viel einfacher als in Deutschland. Ist in Deutschland habe ich lange überlegt, mich selbstständig zu machen. Ich habe es nicht gewagt. Aber hier geht es irgendwie einfacher, obwohl andere Sprache, aber dafür gibt es ja... Die Anwälte, die können auch Spanisch, äh, die können auch ja, auch Spanisch und auch Englisch. Und es gibt genug Leute, die Englisch und Spanisch können. Und mein Ex-Freund konnte auch Spanisch perfekt. Deshalb der hat mir geholfen noch beim Aufbau. Es ist ideal für zwei Leute. Ich habe es dann alleine weitergemacht. Ich habe mich aber dann entschieden, jetzt eben den Laden auch zu verkaufen.
1: Ja, also bevor du jetzt zu viel erzählst, dazu, dazu kommen wir gleich noch. Ich würde würd nochmal kurz zu, zu dem Punkt, also du kaufst dieses Restaurant, wusstest du denn, also ich meine veganes Eis in Costa Rica, da gibt es jetzt wahrscheinlich nicht so viele, die das machen oder gar keinen, wo du jetzt sehen könntest, ah, die mögen das, das wird gekauft. War das für dich nicht ein Risiko, eben den Laden gleich komplett zu übernehmen, ohne zu wissen, ob das überhaupt funktioniert?
0: Es war am Anfang noch nicht komplett vegan. Also es lief schon ein Jahr lang. Es hat jemand schon aufgebaut, ansatzweise. Also ich habe eine Telefonnummer bekommen, wo ich das Eis bestellen kann. Und es war halb vegan und halb nicht vegan. Auch von einem Deutschen produziert. Und er hat eine sehr gute Qualität gehabt. Deshalb habe ich es auch genommen. Und es ist dann nach und nach, habe ich mich dann, weil ich habe es mitten in der Hochsaison auch gekauft und bin mitten reingesprungen und habe das so übernommen, wie es war und es war gut und dann habe ich mich selber da weiterentwickelt mit mit der Küche die noch nicht da war. Die Batidas habe ich verbessert, also die Smoothies und das Eis mache ich jetzt komplett selber. Und nein, ich hatte keine ich hatte keine Bedenken, weil das Eis ist super lecker. <lacht> also auch bin <für> ich veganer.
1: <lacht> und das lief auch von Anfang an gut.
0: Ja, ich habe den Umsatz verdoppelt mit meinem Einsatz mit der Küche noch dazu, aber es lief auch am Anfang schon gut.
1: Vielleicht noch so ungefähr, du musst ja nicht die genaue Summe nennen, aber wie viel hast du da ungefähr investiert?
0: Ich habe investiert 50.000 US-Dollar okay. und möchte jetzt 60.
1: Aber das heißt, da musstest du ja schon mit einem ordentlichen Budget auch, um eben da loslegen zu können, äh, musstest du ja auch investieren. Ne? Also so mit ein paar Tausend Dollar geht es dann nicht. Ne?
0: Nein, ich habe 30.000 sofort bezahlt. Ein Jahr später habe ich dann zehn und dann nochmal 10.000 nachgelegt.
1: Bevor wir jetzt dazu kommen, warum du verkaufst, würde ich gerne noch ein bisschen allgemein auch über über Costa Rica reden und über die Region, mhm. in der du lebst. Du hast vorhin gerade auch gesagt, du hast, glaube ich, jetzt schon eine permanente Aufenthaltsbewilligung. Es
0: ne? ist immer noch im, im Prozess. Ich habe das ein bisschen schleifen lassen in der Covid-Zeit. Und bin jetzt nochmal dahinter mit nochmal einer anderen Agentur. Also da gibt Agenturen, die sich darum kümmern, das ist auch zu empfehlen, wenn man die Residenz ja beantragt. Also auf jeden Fall über einen Anwalt geht das oder eben über so eine Agentur. Und das läuft, man kann das, das Schnellste, was ich gehört habe, ist ein Jahr Minimum. Uns hat man damals, ich habe das selber beantragt, damals mit meinem Ex-Freund noch, über den Laden. Wir haben das selber eingereicht und sie haben damals gesagt, das dauert anderthalb Jahre und da ist aber Covid dazwischen gekommen. Deshalb dauert das jetzt immer noch.
1: Ja, weil es gibt ja, glaube ich, einen Großteil derer, die dahin auswandern. Die reisen ja immer wieder aus und wieder ein, damit sie quasi mit diesem Touristenvisum länger im Land bleiben können. Das ja. machst du aber nicht.
0: Nein, das war mir zu aufwendig, mhm. weil ich hatte genug zu tun. Ich habe das zweimal gemacht und dann habe ich entschieden, nein, ich beantrage sofort die Residenz. ja. Das ist mir zu aufwendig. Also alle drei Monate muss man zur Grenze und jetzt in diesen Zeiten ist es ungewiss, genau. ob man dann überhaupt wieder reinkommt. Also bisher sind alle wieder reingekommen, aber es ist halt schon eine Fahrt, es ist ein Aufwand. Man fährt von hier aus dreieinhalb Stunden zur Grenze mit dem Auto. Mit Bussen dauert das viel länger, weil man muss umsteigen und das ist nur eine Strecke und dann muss man das wieder zurück und so also wenn man Zeit hat, ist kein Problem.
1: Ja, ich würde es jetzt auch nicht empfehlen, weil, wie du sagst, es gibt immer das Risiko, dass du dann eben doch nicht wieder reinkommst. Und gerade wenn du dir was aufbaust, wenn du dein Haus kaufst oder ja, ein Restaurant genau. und so weiter und kommst nicht wieder rein, ist das natürlich Riesenkatastrophe. Neben dem Beruflichen, ja. wie lebst du eigentlich auf Costa Rica? Lebst du in, einem, in einer Wohnung, in einem Haus? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich wohne hier am Strand, in der, das nennt sich Casita. Das ist so wie so ein Bungalow, muss man sich vorstellen. Ich wohne im Areal, wo es fünf kleine Bungalows hat. Und es ist abgegrenzt, abgezäunt mit einem Stahltor. Ähm, es hat zwei Schlafzimmer. Und es gibt aber auch größere Häuser, wo man einfach nur ein Zimmer mietet. Aber das meiste sind so kleine Bungalows.
1: Und da wohnst du unter Einheimischen oder ist das so eine deutsche oder Auswanderer-Community?
0: Ähm, diese fünf Bungalows, wo ich bin, das vermietet ein Einheimischer. Und es sind aber... Im Moment sind es alles Franzosen um mich herum. ja. Es gibt ja viele Franzosen, ah, okay. Franzosen, Kanadier oder Deutsche.
1: Wie erlebst du denn das Land? Also gerade wenn es so um die Unterschiede geht, es gibt ja diesen Ausspruch so Pura Vida, der so typisch ist für Costa Rica, also so quasi das pure Leben genießen. Ähm, wie erlebst du den Alltag in Costa Rica für jetzt Leute aus Deutschland?
0: Also es ist hier wesentlich entspannter. Es ist so angenehm. Also pura vida heißt wirklich, ja, lebt deinen Tag, ne, lebt dein Leben. Also es bedeutet eigentlich präsent bleiben, im Moment leben. Und es gibt auch Wartezeiten, ja, aber es gibt nicht diese Anspannung. Also die Einheimischen, die haben hier nicht diese Anspannung wie die Deutschen, dass man dann so ärgerlich und und so unter Druck kommt, sondern das ist entspannt. Man wartet entspannt. Ja, man muss vieles auch loslassen. Man bekommt nicht immer alles zu jeder Zeit, aber das ist halt so. Dafür hat man so viele Vorteile hier. Das kann man, also ich kann es gut in Kauf nehmen.
1: Was sind denn für dich so die, die Sonnenseiten des Landes? Also ne, mal abgesehen jetzt vom Wetter und vom, und vom Klima, weswegen es dir da so gut gefällt.
0: Also ich bin schon immer gereist wegen den Früchten. Die sind hier, die schmecken hier einfach viel besser. Die gibt es auch das ganze Jahr im Angebot, weil es gibt verschiedene Klimazonen in Costa Rica und dann kommen sie halt aus der anderen Region. Ja, was noch? Die Leute, die Menschen selber, die sind viel mehr im Herzen. Die sind so, die sind freundlich. Die sind so hilfsbereit. Die helfen immer weiter, wenn man irgendwas braucht. Ich erwarte nicht viel vom Leben. Ich brauche nicht viel vom Leben. Außer, dass die Stimmung, die allgemeine Grundstimmung entspannt ist. Und das ist es hier. Ich brauche die Temperaturen, das Klima, die Früchte. Die Leute sagen, das Essen, ja, das Essen, es gibt hier Gallo Pinto, das ist ein Nationalgericht, das ist Reis und Bohnen. Das habe ich auch aus, als vegane Variante in meinem Restaurant. Und das schmeckt mir, das also, das ist einfach so Grundnahrungsmittel und ich brauche nicht mehr. <lacht> und die Musik, die Musik ist auch anders. Das kennt man vielleicht, wenn, wenn man reist von diesen spanischen, also eher so spanische, lateinamerikanische Musik. Das ist Lebensqualität für mich.
1: Wie begegnen dir denn die Menschen? Also wenn die jetzt ebenso auf Auswanderinnen treffen wie, wie dich, wie begegnen die dir? Also du hast vorhin gerade von Hilfsberei Hilfsbereitschaft gesprochen. Vielleicht hast du da auch ein, auch ein Beispiel. Und wie leicht es auch für dich ist, mit den Einheimischen da überhaupt in Kontakt zu kommen.
0: Es ist super leicht, in Kontakt zu kommen. Die sind sehr offen. Also, wenn man ein bisschen Basis äh, Spanisch kann, dann, es macht auch Spaß, wenn man, sobald man ein bisschen die Sprache kann, und die kommen offen auf einen zu, man sagt, äh, ja, hallo, wie geht auf Spanisch, und die erzählen einem auch freudig irgendwelche Geschichten. Und das ist einfach schön, den zuzuhören. ich, ich meine, Spanisch ist immer noch nicht sehr gut weil ich eben mich beschäftigt habe mit, mit Laden aufbauen und habe mich da ein bisschen schwer getan immer noch. Aber so langsam, langsam kommt es. Ich habe gesagt, ich, ich mache das wie die Babys. Ich höre mir die Sprache erstmal zwei Jahre an. Ja. Und dann kriege ich ein Gefühl für die Sprache. Jetzt habe ich auch mal Unterricht genommen. Und dann fängt es an, Spaß zu machen, wenn man anfängt zu verstehen und auch sich ausdrücken kann.
1: Costa Rica wird ja auch die Schweiz Südamerikas genannt, was ja hauptsächlich auch so ein bisschen mit den Lebenshaltungskosten zu tun hat, die da in Costa Rica ein bisschen höher sind als in anderen südamerikanischen Ländern. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was kostet da das Leben? Also du hast vorhin auch erzählt, du wohnst in so einer Art Bungalow. Ähm, ne, was muss man so für Miete rechnen? Was kostet so ein Restaurantbesuch oder wenn man da eben auch mit dem Auto unterwegs ist? Also jetzt sind wir immer so im Vergleich zu Deutschland.
0: Es ist hier eigentlich wie in einer Großstadt in Europa. Also ich zahle an Miete 400 Dollar, was aber sehr günstig ist für den Ort hier. Man kann sehr viel mehr ausgeben in der Hochsaison. Also durchschnittlich 500-600 Dollar für ein angemessenes Apartment ist so der die Regel. Und Lebensmittel würde ich sagen ist teilweise dreimal teurer als in Deutschland. Nicht alles, aber es ist so. Ja, es sind so Schweizer Preise. Und selbst die Schweiz ist dagegen teilweise günstig, oh. aber es gibt auch es gibt es gibt schon auch Sachen, die normale Preise haben. Also was günstig ist, sind auf jeden Fall die Bananen und die Fahrräder kann man hier auch sehr günstig operieren lassen. Okay. Also es ist nicht alles dreimal teurer Aber wenn man ein Restaurant hat, also ich habe sehr gute Einnahmen und deshalb stört mich das nicht so. Also für mich ist das ich verkaufs halt auch dementsprechend wieder und habe sehr gute Einnahmen und kann auch davon leben, ich kann mich selber ernähren und die Miete ist bezahlbar.
1: Siehst du denn also gerade für Leute, die jetzt zuhören, die auch gerne nach Costa Rica auswandern möchten, siehst du Potenzial auch gerade für Auswandererinnen, die die sich da was aufbauen wollen, wo du sagst, ah, das fehlt noch oder hier könnte man noch was machen?
0: Es gibt sehr viele Marktlücken, dadurch, dass es kein dass die nicht selber herstellen, sondern es ist ein Importland. Deshalb gibt es sehr viele Marktlücken in der Herstellung und es gibt sehr viele Amateure hier. Also die, die einfach, was ich ja schön finde, dass die mutig reinspringen und einfach tun und selbstbewusst sagen, ich kann das, aber wir Deutschen können es besser, definitiv. Also sei es Organisation, Webseiten, elektrische Sachen, also ganz viele verschiedene Bereiche. Der Vorteil ist noch, äh, Costa Rica ist sehr sicher, ich brauche mein Fahrrad nicht abschließen. Ich kann es einfach stehen lassen. Ich kann, wenn mir der Salat aus ist, das Gemüse, die Bananen fehlen, kann ich den Laden einfach hinter mir die Tür zu. Also nur das Tor, es ist ja immer noch offen, gehe ich das einkaufen. Das ist gar kein Problem. Also es ist wirklich ein, ein Vorteil dafür, dass man vielleicht ein bisschen mehr Geld zahlt auch.
1: Es Gibt ja noch in Sachen äh, Selbstständigkeit oder eben Business die Möglichkeit, und das hast du vorhin gerade erwähnt, dass man dein Restaurant, dass man eben auch die quasi vegane Eismanufaktur übernehmen kann. Du suchst einen Nachfolger, eine Nachfolgerin. Erstmal, wenn es so gut läuft, warum willst du aufhören?
0: Ja, es läuft zu so gut. <lacht> 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 Für mich alleine. Ist Es zu viel. Ich habe zu zweit angefangen, also für ein Pärchen ideal oder eben alleine mit einer guten Angestellten oder Angestellten. Das geht auch wunderbar, aber ich habe auch ein neues Projekt in Aussicht. Ich möchte weiter. Okay. Das Konzept für den Laden ist vollbracht. Es ist beendet quasi. Die ganzen Rezepte und Konzepte stehen. Es kann sofort übernommen werden. Und ich werde auch einlernen, wenn das komplett so übernommen werden möchte. Die, also die Eisqualität ist super gut. Das ist Großstadtniveau. Das kann alles übernommen werden. Und ich möchte einfach, ich habe eine neue Partnerin quasi und möchte da ein neues, neues Konzept erstellen. Und sie ist, wenn ich es ganz kurz andeute, Sie ist quasi, wie heißt das auf Deutsch? Äh, also auf Englisch Food Doctor. Also sie kennt sich sehr gut. in Ernährungs. In, Ernährungs genau, Dr. Ernährungswissenschaftlerin ja. ist sie. Mhm. Und sie mhm. kennt sich sehr gut mit veganer Ernährung aus. Und da wollen wir weitergehen mhm. mit gesunder, veganer Ernährung. Wie werde ich vegan, aber auf gesunden Weg? Weil da sind ja viele äh, interessiert oder haben auch Ängste. Habe ich noch genug Nährstoffe im Körper? Und da kennt sie sich sehr gut aus. Und da wollen wir zusammenarbeiten, dass ich quasi noch gesünderes Essen herstelle.
1: Super, das, das klingt sehr spannend. Ich verlinke auf jeden Fall die Webseite zu, zu deinem Lokal, wo man sich Fotos angucken kann, wo man auch ein bisschen was über deine Geschichte noch erfährt. Ich habe auch gesehen, du hast sehr gute Google-Rezensionen, also von Leuten, die da ja. bei dir gegessen haben, also denen es offenbar sehr gut geschmeckt hat. Ja. Also das ist ja immer sehr wichtig, gerade wenn man ja ein Lokal übernimmt, das einen guten Ruf hat und dass es eben ja eine gute, gute Bewertung hat. Und wenn jetzt jemand mhm. zuhört und sagt, ja, ich bin vielleicht auch in der Gastronomie tätig, habe da auch Erfahrung, bin vielleicht Koch, Köchin und so weiter, ähm, dann gerne in den Show Notes gucken oder bei mir auf der Webseite, der auswandererpodcast.com. Äh, da gibt auch zu den Infos, da findest du auch bei den Infos zu dieser Folge hier die entsprechenden Links und kannst dir das da alles nochmal anschauen. Wenn jetzt Leute zuhören, die einfach generell Costa Rica toll finden, dahin auswandern wollen, was rätst du? Was sollten sie tun und was sollten sie lieber lassen? Also was sind so deine Dos and Don'ts, wenn man nach Costa Rica kommen möchte?
0: Also es ist schon gut, wenn man so die deutsche Mentalität ein bisschen zu Hause lässt. Für mich ist die ideale Mischung aus beiden so diese deutsche Organisiertheit sauber, pünktlich, zuverlässig und so. Und Costa Rica hat so diese Entspanntheit und dieses, lass doch mal locker und mach doch nicht alles heute. Wir können auch noch morgen, können wir auch noch Sachen erledigen. Wenn man da eine Mischung draus <lacht> entstehen lässt. Also die
1: Uhr zu Hause lassen.
0: Die Uhr zu Hause lassen und diese Verkrampftheit, die wir so manchmal gerne an den Tag legen. Das wirklich so mit Freundlichkeit sagen, ja, das machen wir morgen. Aber mit der deutschen Zuverlässigkeit, dass es auch morgen tatsächlich passiert, weil pura vida. Mhm. Manchmal heißt es auch, dass morgen bedeutet nur nicht heute. Ja, das <lacht> passiert dann manchmal auch nie. Also da muss man dann nochmal nachhaken.
1: Und spanischkenntnisse wahrscheinlich auch. Ne?
0: Es ist empfehlenswert. Es ist leichter. Ein bisschen spanisch Grundkenntnisse und und natürlich die, die das äh, lernen, lernen wollen. Also die Motivation dazu ist zu lernen. Es hilft auch, die, den Zugang zu den Einheimischen zu finden. Auf jeden Fall. Aber man kommt auch mit Englisch gut durch. Es hilft auch.
1: Wenn wir auf die letzten etwas über drei Jahre zurückschauen, was war für dich bisher so der schönste Moment?
0: Ich habe jeden Tag immer wieder Freude. Ich weiß nicht. Ich habe jeden Tag aufs Neue Freude, dass wir so schönes Wetter haben. Und alles hier entspannt abläuft, egal was in der Welt passiert. Ja, auch Wir hatten hier auch Restriktionen und sowas. Aber es ist alles entspannt, selbst die Polizisten sind entspannt. Die können auch streng sein, aber irgendwie sagen sie in ihrer Sprache immer noch trotzdem Amor dazwischen. Ja, Man wird ja trotzdem noch als, als Darling oder als Mama oder wie auch immer bezeichnet. Das finde ich schön in der Sprache. Trotz allen Umständen.
1: Ich stelle mir das gerade vor, wenn das in Deutschland bei einer Verkehrskontrolle ein Polizist sagen würde. Das wäre sehr ja. merkwürdig.
0: Ja. Und hier, ja, es ist es einfach, man nimmt es dann nicht so tragisch.
1: Ja.
0: Obwohl es eine ernsthafte Angelegenheit vielleicht unter Umständen ist.
1: Der schwierigste Moment oder die größte Herausforderung, was war das in den letzten drei Jahren? Wahrscheinlich gerade, wenn man noch ein eigenes Restaurant hat, ja dann auch nochmal ganz besonders.
0: Ja, also im eigenen im Restaurant, sonst ist da eigentlich nicht so schwierig. Mit dem Restaurant ist ein bisschen die Organisation, da es auch manchmal Stromausfälle hat, die aber nur sehr kurz, nur ein paar Minuten dauern. Über Nacht mal ein paar Stunden, gerade mit Eis. Ja, aber die Gefriertruhen sind alle, also es hält alles. Nur es, man steht halt manchmal im Dunkeln da und denkt, okay, also jetzt nicht die schwierigste Situation, gerade was mir einfällt. Die schwierigste. Es gibt, keine, es gibt keine schwierigste. Die sind alle mehr oder weniger so in dem Bereich. Es fällt dann mal der Strom raus aus oder auch das Internet für ein paar Minuten. Und dann lernt man aber, das loszulassen und das Vertrauen, es kommt wieder. Und es kommt wieder. Oder die Straßen sind dann mal, da liegt halt mal ein Baum quer. Ja, war die Leitung und dann ist halt die Leitung vom Baum. Aber die reparieren das wieder. Was sind eigentlich die herausforderndsten Momente gewesen.
1: Ja, ich merke, ich glaube, du hast schon so richtig diesen Pura Vida-Groove in den letzten drei Jahren so aufgesogen. Ja. Wenn wir jetzt noch in die Zukunft schauen, du hast schon ein bisschen was erzählt, aber wir spulen mal zwei Jahre vor, das wäre jetzt auch meine letzte Frage, in zwei Jahren, wie sieht dann dein Leben aus? Bist du noch auf Costa Rica und was machst du da?
0: Ja, ich bin noch entspannter und Sehe mich in einem schönen Garten mit meiner Freundin, ja, mit netten Klienten, die einfach nur glücklich sind. Und wir leben, wir genießen das Leben. Ja,
1: ja sehr schön. Dann <lacht> Silvana, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin froh, dass die Leitung gehalten hat. Ist nicht selbstverständlich. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, weise nochmal darauf hin, wer also nach Costa Rica auswandern möchte. Und möglicherweise interessiert ist ein bestehendes Restaurant, eine kleine Eismanufaktur mit zu übernehmen. Wer also quasi da nicht bei Null anfangen will, sondern schon in ein laufendes Business einsteigen möchte, alle Infos und Links dazu gibt es in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App oder auch auf meiner Webseite der auswandererpodcast.com. Silvana, alles Gute und viele Grüße.
0: Danke, danke. Gerne. Hat mich gefreut, mit dir das Gespräch zu haben. Und gerne, wenn jemand mehr Infos möchte, an mich wenden.
1: Das war die verrückte Geschichte von Silvana Seifer, die 2019 nach Costa Rica ausgewandert ist und ein veganes Restaurant am Strand eröffnet hat, für das sie jetzt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin sucht. Wenn du jetzt noch eine verrückte Auswanderungsgeschichte zu Costa Rica hören willst, dann empfehle ich dir, schau mal im Podcast Archiv von Einfach Aussteigen und zwar Folge Nummer 12. Das ist nämlich die Geschichte von Stefan, der erst mit einem Fremden auf einem Segelboot gelebt hat, in Costa Rica dann an Land gegangen ist, und dort jetzt sein eigenes kleines ferien baut. Also hört da unbedingt rein. Wir hören uns mit einer brandneuen Folge auf jeden Fall in der nächsten Woche. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Ciao.